0: Fiți binecuvântați de Domnul Să fie vestită prin această emisiune Evanghelia curată și vindecătoare a Domnului nostru Iisus Hristos Să fie emisiunea aceasta spre slava Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Domnul și Răscumpărătorul sufletelor noastre Sunt Domnul cel ce stă sub ocrutirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de adăpost, Cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciuma care bântuie ziua și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul morții, nici de săgeata care zboare ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în Mare. O să cade alături de tine și 10.000 la dreapta da, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Amin. Cuvânt de felicitare pe care îl adresăm taților în ziua de astăzi. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu, Părintele Luminilor, să dea fericire, înțelepciune, bucurie și mântuire celor pe care Dumnezeu i-a ales să fie tați. Cap de familie, căpetenii de case părintești, soți îmbrăcați cu harul de a fi dascăl noi generații de fii și fice a împărăției lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră e ca bunul Dumnezeu, Tatăl nostru al tuturora, să vă învrednicească, să fiți stați buni, înțelepți și iubitori, să vă dea o inimă plină de lumină și speranță, să vă umple cărarea de bucurii sfinte și să vedeți fericirea copiilor, copiilor voștri înălțării Sunt numele lui Hristos, Domnul carege, preiubit și mântuitor slăvit. Să luăm pe Avram și să privim la el și la credința lui, să ne încălzim inimile la harul pe care l-a primit el din partea Domnului și să primim și noi harul și binecuvântările pe care le-a primit el. În epistola lui Iacov, la versetul 21, cuvântul sfânt spune, Avram, părintele nostru. Tot Iacov, la capitolul 2, la versetul 23, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Avram, cel căruia i s-a schimbat numele din Avram, nume de tată înălțat, mare, vestit, venerat, într-un tată care are o rodnicie, o mulțime de urmași. Tatăl care, prin credință, ajunge să fie tatăl tuturor. Avram tatăl celor care sunt evrei, Avram celor care nu sunt evrei, dar trăiesc în credința lui Avram. Avram a fost omul care a trăit credința și lucrul acesta i s-a socotit nepricănire. Dacă în Geneza priviți la momentul același după ce au mâncat la mamre, veți găsi că Domnul Dumnezeu se întreabă pe sine. Eu îl cunosc pe Avram și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Iată ce face credința lui Avram. Credința în care trebuie să umblăm, și noi, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Avram, părintele credincioșilor, Avram, părintele tuturor credincioșilor și a celor din poporul Israel și a celor dintre Neamuri și a celor din toate viacurile, Avram, pentru că a știut să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. N-a fost vorbă goală, n-a N-a fost formă, n-a fost ritual, a fost viață de om care s-a legat de Dumnezeu. Avram a știut să poruncească și să se facă ascultat. Aș vrea să vedeți ce face credința aceasta lui Avram, ce a făcut cu Avram și ce face cu noi. Credința aceasta ne face să mergem cu Dumnezeu chiar când nu știm unde mergem. Și aici e vorba de o acțiune, credință care nu e la nivelul gândirii, nu e la nivelul raționamentelor, e vorba de acțiune, ce facem în viață. Cineva spunea, s-a dus ca și cum a plecat dintr-o țară străină, s-a dus la el acasă, dar nu știa unde merge. Prin credință, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat, Și a plecat fără să știe unde se duce. Credința te face să pornești la drum chiar când nu știi unde mergi. Credința te face să-L urmezi pe Domnul chiar și când nu-L simți aproape. De multe ori nu auzim și nu vedem, dar știm că Domnul ne vorbește și ne conduce. Credința ne călăuzește într-acolo unde, chiar dacă nu vedem, mergem pentru că știm că Domnul ne călăuzește. A putut să aibă scuze. E la 75 de ani. La 75 de ani să te mai muți? La 75 de ani, Avram primește chemarea. Ieși! Și iese, Dute și se duce, putea să aibă motive, iarăși, pentru că Ur, cetatea aceasta, pe care nu prea o știm atâta, cam locul vechii grădini a Edenului, civilizația din Ur era înaintată, era vestită și Avram primește porunca, ieși! Dute din mijlocul cetății!" Păi să las civilizația asta, să las toată lumea asta modernă, toate rudele!" Avea motive să nu plece. Un alt motiv ar fi fost pentru că e înconjurată de pustie. Să merg prin pustie, prin pustie aceasta să o iau la drum acum, bătrân și cu sara mea nevastă bătrână, să pornim la drum. Credința e cea care pornește la drum chiar și când nu știi unde mergi." Mă gândesc așa că la botez, de exemplu, noi ne predăm viața Domnului și arătăm că Domnul Iisus este stăpân în viața noastră și trecutul e îngropat și suntem oameni noi. Și acum ni se cere ascultare și urmează să creștem în credință și ajungem să fim plini de puterea Duhului Sfânt după cum ascultăm și toată viața. E o viață în care umblăm prin credință, prin credință, nu prin vedere. Prin credință ajungem să mergem acolo unde nu știm. Al doilea lucru, aș vrea să-l vedeți, credința ne ajută să așteptăm, fără să știm până când. Versetul 9 ne spune, prin credință a venit și s-a ajezat în țara făgăduinței. Și aici stă, și până când, aici, asta e tot, asta e rezultatul? Într-o țară care nu era a lui, așa a zis el. Știa că aici e făgăduința, țara asta este moștenirea lui, dar e ca și cum nu e a lui, așteaptă mai mult. Erau împreună în moștenitor și stăteau în corturi, aceleași făgăduințele au fost date și lui Avram, și lui Isaac, și lui Iacov, și ei stau și așteaptă ceva și mai bun și mai frumos. Credința înseamnă să aștepți fără să știi când vine răspunsul? Până când? Și aici e dragostea noastră pentru Domnul. Ajuns să aibă 80 de ani, 90 de ani, 95 de ani, 98 de ani și nu se întâmplă nimic. Credința înseamnă să fii gata să trăiești ca și cum ai primi ultimul cuvânt din partea Domnului și acela e porunca pentru tine, pentru viață. Emigranții primesc de obicei aici în America un alien card. Toți am trecut pe acolo. Ei, dar alien cardul ăla nu permanent. Și la urmă vine pașaportul. Avraam are un green card permanent. Cam asta vrea să spună versetul 9. A venit și s-a așezat în țara aceea ca și cum nu era a lui. E un nonsens. E un carnet permanent al unei stări temporare. Eu aici sunt totdeauna temporar. El așteaptă și așteaptă până când Domnul îi dă un răspuns. Lumea trăiește în vremea de astăzi ca și cum aici e totul. Diferența între lumea de azi și Avram e că aici noi credem că aici e totul și aici ne aranjăm și jucăriile și casele și averile și tot, că aici e totul și nu e adevărat, e înșelăciune. Avram ne dă o lecție aici, tatăl celor credincioși, suntem pentru o vreme aici. Prin credință, vă citesc din nou, s-a așezat el în țara făgăduinței, o țară care știa ea făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori ale aceleiași făgăduinți, pentru că așteptau cetatea care are temelitari. Avram ne dă o lecție să ne încredem în Dumnezeu și nu în lucrurile de aici. El așteaptă răspuns din partea Domnului. Nu știm când vine răspunsul și când dă Dumnezeu răspunsul, dar El așteaptă. Lumea trăiește ca și cum nu există un sfârșit al lumii. Și interesant, mai mult ca oricând astăzi, savanții ne spun că există un sfârșit. Și atunci lumea de astăzi ar fi ca și cum. e ca și cum am aranjat scaunele pe Titanic. Și le aranjăm și ne uităm ce frumos e, nu să le aranjăm invers. Dar să prăbușește în mare și în valuri lumea. Ești pregătit să-ți scap viața? Noi aranjăm scaunele. Și o lume pierde. Avram ne învață să ne punem nădejdea în Dumnezeu și în răspunsul pe care îl dă Dumnezeu. Se spune că în Tokyo s-a construit cel mai mare zgârie din Tokyo. Tokyo e un oraș în care sunt multe cutremure. Arhitectul și-a luat curaj și-a făcut un proiect mare când au construit temelia arhitectul a spus, eu am să fac modificări, pentru că au săpat, au săpat și arhitectul spune, nu, săpăm și mai mult. Dar planurile spun numai atâta. Și arhitectul spune, nu, nu las proiectul să meargă mai departe până nu săpăm mai adânc. Și au săpat iară și mai adânc. Și au săpat la dublă adâncime față de cât scria proiectul. Și într-o zi au anunțat că nu se poate merge mai departe. Ba da, aruncați dinamită, mai în adânc, merge mai în adânc. Și au mers și mai în adânc, până când au spus nu se poate mai departe. Și atunci a făcut el cercetări și spune, bine, acum turnați temelia. Arhitectul a spus, nu construiesc zgârie aceștia până când nu dau de stânca pe care e zidită insula. Până când nu știu că am pus temelia pe o stâncă tare. Restul tot se mișcă. Domnul Iisus așa ne învață. Zidiți pe stâncă și atunci nu se mai mișcă structura, vin apele, vin șuvoaiele, vin furtunile, vine negura, dar nu distruge casa pentru că stânca o ține. Avram ne învață că trebuie să așteptăm până când Domnul dă răspuns, să mergem după Domnul chiar dacă nu știm unde. Să așteptăm până când Domnul dă răspuns și nu știm când și apoi să ne încredem în Domnul chiar dacă nu știm cum va răspunde Dumnezeu. Avram e tatăl celor credincioși pentru că ne învață să ne încredem în Domnul chiar când rațiunea noastră nu înțelege cum va rezolva Dumnezeu dilema. Probabil au venit la Avram și l-au întrebat unde mergem, că am făcut pregătiri de plecare, unde mergem, nu știm. Mi-a spus Domnul să ies și îmi va arăta. Țara în care voi merge, mi-o va arăta Domnul. Într-o zi, Avram vine și spune slujilor lui și avea sute de slugi. Voi avea un moștenitor, voi vii tată. Și slujile vor fi întrebat, Ah, e sara însărcinată? Și Avram o fi spus, nu. atunci cum? Mi-a spus Domnul și seara de seară, în serile acelea lungi și calde din sudul Palestinei, când Avram stătea și se uita pe cer, probabil vorbea slujilor și le spunea, Uitați-vă la stele, așa de mulți vor fi urmașii mei. Și n-au înțeles și n-au crezut. Cum lucrează Dumnezeu ca să ne învețe ce înseamnă credința? Și dacă e tatăl tuturor celor credincioși, înseamnă că și noi trebuie să trăim în credința lui Avram. Au putut să râdă unii, au putut să vorbească alții, au putut să plănuiască alții alte lucruri Avram stă și așteaptă și să încrede în Dumnezeu Și într-o zi în largul acela din Berșeba s-a auzit un scâncet de copil Și toți s-au plecat cu capetele la plământ și au spus Mare este Dumnezeul lui Avram și mare este credința acestui om un om care s-a încrezut în Dumnezeu chiar și atunci când n-a înțeles cum va face Dumnezeu să se împlinească planul și lucrarea sa. Credința te face să pornești la drum și să-L urmezi pe Domnul când nu știi unde mergi. Credința te face să-L urmezi pe Domnul și să aștepți răspunsul din partea Domnului chiar și când nu știi când îți va răspunde Și credința te face să te încrezi în Domnul, chiar și atunci când nu știi cum îți va răspunde și când îți va răspunde Domnul. De fapt, credința lucrează întotdeauna împotriva evidențelor, împotriva lucrurilor văzute. Avram s-a încrezut. Cum veți ieși din Egipt când marea e în față și forțele lui Faraon sunt în spatele vostru? Mergem înainte, Dumnezeu ne cheamă. Cum veți birui pe Madianiți și pe Amoriți și pe toate neamurile astea, Gedeon, când ai numai 300 de oameni și ai lăsat să plece ceilalți, mii de oameni, pleacă și tu rămâi cu 300 și aceștia cu niște oale și niște făclii? Credința lucrează împotriva evidențelor. Cum va face Dumnezeu? Nu ne învață Dumnezeu, că atunci când avem credință ne legăm în total de puterea lui Dumnezeu și de felul cum lucrează Dumnezeu. El își împlinește întotdeauna făgăduințele. Și dacă înțelegem lucrul acesta și îl vedem pe Moria, pe Avram, cu Isaac, legat și cu un cuțit în mână, înțelegem și mai mult ce teribilă Ce grozavă e încercarea credinței. Nu putem să înțelegem cum a făcut Avram lucrul acesta și cum a putut ce gândire a avut el, cum s-a gândit el. Apostolul Pavel ne dă într-un fel așa foarte succint, și e cam așa că legământul e de fapt din două părți și legământul făgăduinței din partea lui Dumnezeu e făcut și din partea mea e acceptat. Și trăiesc în credință, trăiesc în făgăduințele lui și Dumnezeu își împlinește făgăduința și eu dacă îmi împlinesc partea mea, Dumnezeu e obligat să-și împlinească partea lui. Și el primise clar că în Isac vor fi toate făgăduințele împlinite, când în fiul acesta care e legat pe altar, el va fi moștenitorul tuturor făgăduințelor și sămânța lui va fi mai mare și mai multă decât stelele cerului. Singura soluție pentru Avram a fost învierea. El poate să-l învieze din morți. N-a mai văzut la nimeni, n-a auzit la nimeni așa ceva. Unde s-a mai pomenit? Nu există nici în, nici în basmele și în miturile antice, nu există așa ceva. Dar Avram inventează lucrul acesta. Dacă în Isac sunt împlinite făgăduințele și Dumnezeu mi-l cere să-l aduc ca jertfă, el trebuie să facă ceva ce n-a mai fost, o minune, și-l înviază și ca înviat din morți l-a primit, spune Cuvântul. Făgăduința înseamnă să te legi total de Dumnezeu și El își împlinește făgăduințele. Asta privind la Avram, dar să nu uităm, noi avem ca tată pe Cel care este credincios și drept. Și el își împlinește făgăduințele. Tot Iacov spune că el este părintele luminilor, tatăl nostru de la care coboară toate darurile bune, desăvârșite pentru noi. El cel care nu are umblă de schimbare, nu se mută cuvântul lui, rămâne, e tare ca viacurile. Să ne facem și să ne clădim viața pe acest cuvânt, pe această temelie tare, care e nezdruncinată și atunci vom fi bine cuvântați. Avram, părintele credincioșilor, ne învață să mergem chiar când Nu știm unde, ne învață să așteptăm chiar atunci când nu știm până când și să ne încredem că Domnul își împlinește făgăduința și e credincios. Chiar și atunci când nu știm și rațiunea noastră nu-și dă seama, cum își va împlini Domnul cuvântul. Suntem în lumea aceasta într-o lume a vederii. Televizorul mai mult ca oricând ne arată că suntem într-o lume a vederii, trebuie să vedem. Și ne-am învățat și noi, copiii Domnului, să umblăm prin vedere. Că dacă nu avem televizor și dacă nu e un televizor în casă, spunem că suntem apoiați. nu e așa? Vederea. Trebuie să vedem, trebuie să vedem. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, credința înseamnă și atunci e credință că nu mai vezi nimic și te lași călăuzit de mâna Tatălui. Și nu mai înțelegi nimic, dar te lași călăuzit de El. Și că nu mai știi nimic și mintea noastră ca și cum nu mai pricepe nimic, dar mă las călăuzit de Domnul, simt mâna Lui. Lăsați ca mâna Tatălui Ceresc să ne călăuzească, să fim într-adevăr copii ai lui Avram, prin credință, ca să ajungem și noi moștenitori ai binecuvântărilor pe care le-a primit Avram, pentru gloria lui eternă. Amin. Amin. ascultători, veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Programul Bisericii Betel este următorul: dimineața de la ora 10, iar după amiază de la ora 5. Vă invităm cu drag să fiți cu noi la închinăciune. Repetăm adresa Bisericii 330 West Thui Avenue Downtown Park Ridge. Domnul să te binecuvinteze. Și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.